0: Io di solito, quando devo, quando devo fare un intervento, non leggo l- l'editoriale di Antonio, se non dopo averlo eh, preparato, per non essere troppo condizionato, almeno all'inizio. E mi colpisce che, insomma, che ci sono, insomma, lui ha già aperto una strada che io tenterò di percorrere. Non a caso, la... Il racconto biblico della creazione del mondo comincia con questa frase In principio Dio creò il cielo e la terra Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio leggeva sulle acque Dio disse sia luce e la luce fu Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce de- dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte e fu sera e fu mattino, primo giorno. Dio disse, sia il firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento, e così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattino, secondo giorno. Beh, mi mi ha colpito che... eh, Innanzitutto che il racconto biblico comincia con la creazione di due cose molto concrete, ma che sono state create insieme, cioè il cielo e la terra sono state create simultaneamente, come se fossero inseparabili, come se il cielo e la terra fossero due elementi che non si possono scindere, che sono costitutivi della nostra eh, storia, che poi comincerà qualche giorno dopo con la creazione dell'uomo. L'uomo che si dovrà confrontare con questa, inevitabilmente, con questa doppia dimensione, quella del finito e dell'infinito, e forse terra e cielo eh, simboleggiano, hanno sempre simboleggiato questo, il cielo l'infinito, la terra è il finito, ciò che è concreto, ciò che, che deperisce, che muore, invece il cielo è... E all'uomo rimane questa questo desiderio, questa attenzione a trovare un punto di sutura fra la terra e il cielo, terra e cielo che non sono due elementi contigui, come diceva Antonio prima, la terra e il cielo non sono accostati, ma c'è la terra e intorno c'è il cielo, cioè il cielo avvolge la terra, per cui è impossibile liberarsi del cielo in un certo senso. Eh, ci possiamo liberare del cielo chiudendoci dentro una casa ma eh, diventeremo pazzi dopo dopo pochissimo cioè l'uomo non si può liberare del cielo non può fare a meno del cielo forse non a caso nei salmi c'è scritto dove andrò lontano dal tuo respiro dove fuggire lontano dal tuo volto D'altronde il cielo è sempre stato un, eh, considerato anche nelle altre religioni la casa di Dio eh, o l'immagine di Dio. E quindi anche nella letteratura inevitabilmente ritorna questo, questo contrasto fra la terra e il cielo è il compito dell'uomo di trovare un, un punto di incontro. Adesso vi do delle fotocopie che contengono diversi materiali, sono una ventina. Nelle fotocopie che vi sono state date trovate una prima poesia di Visuava Shimborsa che si intitola proprio Il cielo. La leggiamo insieme. «Da qui si doveva cominciare. Il cielo. Finestra, senza davanzale, telaio, vetri. Un'apertura e nulla più, ma spalancata. Non devo attendere una notte serena né alzare la testa per osservare il cielo. L'ho dietro a me, sotto mano e sulle palpebre. Il cielo mi avvolge ermeticamente e mi solleva da sotto» perfino le montagne più alte non sono più vicine al cielo delle valli più profonde in nessun luogo ce n'è più che in un altro la nuvola è schiacciata dal cielo inesorabilmente come la tomba la talpa è al settimo cielo come il gufo che scuote le ali la cosa che cade in un abisso cade da cielo a cielo friabili, fluenti, rocciose infuocate ed eteree distese di cielo briciole di cielo folate e cataste di cielo. Il cielo è onnipresente, perfino nel buio sotto la pelle. Mangio il cielo, evacuo il cielo. Sono una trappola in una trappola, un abitante abitato, un abbraccio abbracciato, una domanda in risposta a una domanda. La divisione in cielo e terra non è il modo appropriato di pensare a questa totalità. Permette solo di sopravvivere a un indirizzo più esatto, più facile da trovare, se dovessero cercarmi, miei segni particolari, incanto e disperazione. La, la rileggiamo un attimo. Da qui si doveva cominciare, il cielo. Finestra senza davanzale, telaio, vetri, un'apertura e nulla più, ma spalancata. Non devo attendere una notte serena né alzare la testa per osservare il cielo. L'ho dietro a me, sotto mano e sulle palpebre. Il cielo mi avvolge ermeticamente e mi solleva da sotto. Perfino le montagne più alte non sono vicine al cielo delle valli più profonde. In nessun luogo ce n'è più che in un altro. La nuvola è schiacciata dal cielo inesorabilmente, come la tomba. La tarpa è al settimo cielo, come il gufo che scuote le ali. La cosa che cade in un abisso cade da cielo a cielo. Friabili, fluenti, rocciose, infocate ed eteree distese di cielo, briciole di cielo, folate e cataste di cielo. Il cielo è onnipresente, perfino nel buio sotto la pelle. Mangio il cielo, evacuo il cielo, sono una trappola in una trappola, un abitante abitato, un abbraccio abbracciato, una domanda in risposta a una domanda. La divisione in cielo e terra non è il modo appropriato di pensare a questa totalità. Permette solo di sopravvivere a un indirizzo più esatto, più facile da trovare, se dovessero cercarmi i miei segni particolari, incanto e disperazione. Beh, intanto ritroviamo. vi è piaciuta? Della Sciimbosca. Beh, intanto ritroviamo una una delle definizioni di Antonio, finestra, finestra senza davanzale, un'apertura spalancata. In genere le finestre sono spalancate, no? Ehm. Impressioni su questa poesia? C'è qualche immagine che vi ha colpito particolarmente? Beh, la finestra. Chiamandolo finestra, però... Beh, però dice che il cielo è dappertutto, no? Anche, anche la talpa che sta sottoterra è al settimo cielo. No? Anche una cosa che cade in un abisso cade di cielo in cielo. Eh, io comunque sono rimasto molto colpito dal dalla finale di questa, di questa poesia. Miei segni particolari di uomo, incanto e disperazione, che probabilmente sono due stati d'animo che alterniamo più comunemente nella nostra vita. Ci sono dei momenti in cui noi rimaniamo incantati e dei momenti in cui rimaniamo disperati. Ma di fondo c'è il problema del nostro rapporto con la nostra finitezza e, e, e l'infinito. Cioè, di fronte a questo cielo, se il cielo eh, 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 ci appare come un nulla, la disperazione eh, sorge dentro di noi, eh, altrimenti c'è la possibilità dell'incanto che è esattamente l'opposto. In ogni caso, l'uomo che vive incanto e disperazione nella propria coscienza, eh, non può vivere la propria finitezza in modo indif- con indifferenza. Cioè, forse al giorno d'oggi siamo arrivati anche a questo, a, poter, a sentirci finiti e a fregarcene. Eh, chi se ne importa? Se moriamo domani o dopodomani? Quindi c'è anche la possibilità dell'indifferenza, però in genere ehm, chi sente un po' la vita... Ehm, è costretto a vivere senza indifferenze questo dilemma e quindi a, a porsi il problema e a dialogare con il cielo quando dico dialogare è a confrontarsi con, con questo mistero ehm, e appunto forse non è un caso che il cielo venga inteso come la casa di Dio come Dio, eh, molti di voi avranno letto Memorie di Adriano, cioè nelle prime pagine, l'unica che io mi ricordo, perché è un libro che mi ha annoiato moltissimo, quindi non, 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 l'ho, non l'ho amato, però l'unica cosa che mi aveva colpito e che mi rimane proprio come ricordo è di lui che, che parla di suo zio, che, che eh, guarda gli astri, guarda il cielo sterlato e profetizza la sua... La sua il fatto che sarebbe divenuto un imperatore importante, no? E, e quindi c'è comunque questo... C'è sempre stato questo dialogo fra la terra e il cielo. Eh, Mario Maneri, un nostro amico, ha composto una canzone che si intitola Dialogo fra la terra e il cielo, tanto per è Dn1. Eh, e gli atteggiamenti possono essere molto diversi. Eh, Franco Cardini, nel, nel suo ultimo romanzo, Franco Cardini, lo storico, che si intitola Il Signore della Paura in cui racconta di Tamerlano eh, racconta anche di Gengis Khan e Gengis Khan era noto ai suoi tempi perché un giorno prese un arco e tirò una freccia contro il cielo eh, sfidando il cielo quindi come dire io ti ti sfido io sono più potente io sono più forte io sono immortale quindi c'è istintivamente un una tensione fra fra la terra e il cielo e un atteggiamento può essere quello di sfida. L'altro atteggiamento è quello di fare amicizia con con il cielo, fare amicizia con Dio, fare amicizia con il mistero. Io quando ero ragazzino a a 13 anni ero rimasto molto colpito da un libro che ho trovato a casa, che è questo, Il deserto nella città di, di Carlo Carretto. Carlo Carretto è un è un uomo che è stato presidente dell'azione cattolica quindi molto coinvolto nelle vicende terrene del cattolicesimo italiano che a un certo punto senza dire nulla a nessuno ha salutato tutti e se ne è andato nel deserto sette anni eh, facendo parte dei piccoli dei fratelli di Charles de Foucault e quindi vivendo poverissimo nel deserto contemplando questo cielo Eh, prima parlavamo del deserto eh, ritorna al racconto biblico, la terra, e, la terra e il cielo. E lì il, il tentativo di Carlo Carretta era quello di fare amicizia con il cielo, cioè di, nell'accezione che proponeva Antonio prima, cioè di, di in realtà di entrare dentro se stesso, di, di, di entrare dentro questa finestra spalancata per, per creare questo legame. Poi quando lui al settimo anno ha deciso di tornare in in città, appunto, ha scritto questo libro, Il deserto della città, come possibilità di di creare questo dialogo fra la terra e il cielo, anche in una città come New York, come come Bangkok, come Roma, quindi caotica, affollata, perché comunque il cielo è, come dicevamo al convegno di Reggio, un luogo di possibilità c'è questa possibilità per noi anche in una città come, come Roma. Eh,
1: la nuvola è schiacciata dal cielo inesorabilmente come la tomba, cioè il cielo è qualcosa di inesorabile, l'abbiamo un po' accennato prima, lo diceva Antonio, il cielo così, dato assoluto è insopportabile, non si può sopportare, è quello che tu dicevi del tirare la freccia verso il cielo, mi ha fatto venire in mente, io la stavo per portare, poi ho detto, oh. siccome era un cielo di notte non, non, non mi aveva convinto, però stavo portando quella canzone di De Andrea dove è il massacro da parte dei soldati americani che uccidono tutto un villaggio di indiani e lui eh, questo ragazzo assiste a questa cosa, si salva e dice quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, quindi quando arriva l'alba dopo questo massacro notturno c'erano solo cani, fumo e tende capovolte, tirai una freccia al cielo per farlo respirare tirai la freccia al vento per farlo sanguinare cioè, è talmente inesorabile che io tiro la freccia e ti sanguinare o respirare che sono due cose di vita, cioè il sangue e il respiro sono il simbolo della vita, cioè il cielo è morto se non entro in contrasto e rapporto con lui in maniera anche violenta. Allora tiro la freccia, eh, è chiaro che lì c'è il massacro che lo porta a questo atto di disperazione. Però, come dire, è anche, è anche questo cielo che ha portato, perché è il cielo buio della notte che ha portato i a di nascosto, no? quindi cosa freccia al cielo no. mi ha ricordato
0: di a me il tirare la freccia al cielo fa pensare penso a Gengis Khan che ha tirato sì. questa freccia mi fa pensare a, mh, al sentimento dell'invidia Aspetta, sì. perché eh, a noi c- dell'invidia perché a noi il cielo piace ma perché il cielo piace? Ho provato a, a ragionarci un attimo, dunque perché è bello il cielo sì. quando, quando è sereno C'è l'elemento della bellezza, c'è l'elemento della trasparenza e c'è l'elemento della creatività, perché il cielo è continuamente in movimento, è bello anche per questo. E in questo senso, questi tre attributi, la bellezza, la la creatività e la trasparenza, forse corrispondono, anzi non forse, direi che corrispondono anche al... al, eh, la bellezza al se vogliamo al concetto di, 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 di via, nel senso noi siamo attratti da ciò che è bello, quindi noi la nostra via, il nostro percorso si muove nella direzione di ciò che è bello. Quindi associerei bellezza e, e, e via, associerei il concetto di trasparenza al concetto di verità. Eh, una cosa è, è, è vera se è, è, è limpida come può essere l'impido un cielo, se è trasparente come un cielo. Eh, trasparente significa che non c'è niente dietro di nascosto e anche al suo interno, noi possiamo vedere al suo interno, quindi tutto, tutto ci appare chiaro, non ci sono segreti. Eh, e il concetto di vita, che è legato invece più alla, alla, alla creatività. Eh, verità, vita e via. Eh, a questo punto c'è un'altra poesia nelle vostre fotocopie, che è La notte stellata di Gerald Manley Hopkins, presa da questo libro, curato, appena uscito e curato da Antonio, La freschezza più cara, la poesia di Gerald Manley Hopkins. Qual è la pagina? Guarda le stelle, guarda, guarda i cieli lassù, «Oh, guarda la fuoco folla, appollaiata in aria, borghi brillanti, cerchi cittadelle, giù in fondo boschi, cave di diamanti, elfi, occhi, grigi prati gelidi dove si posa oro, oro vivo, vento battuto sorbo selvatico, aerei albi pioppi in fiamme, fiocchi colombe, fluttuanti in fuga per spavento, nell'aia, ah, bene, è tutto un acquisto!» Tutto è un premio. Compra allora, offri allora, cosa? Preghiera, pazienza, oboli, voti. Guarda, guarda, una mensa di maggio, come sui rami del frutteto. Guarda, una fioritura di marzo, come sui salici infarinati di giallo. Questo è in vero il granaio. Dentro dimorano i covoni. Questa palizzata a tratti scintillante serra lo sposo, Cristo in casa. Cristo e sua madre e tutti i suoi santi. Gerald Manley Hopkins. Ehm, ho scelto questa poesia perché è l'incanto, è un po' lì, è l'incanto della Scimborska che dice non solo non si dispera ma dice guarda, guarda più a fondo. Allora penso a Carlo Carretto che va nel deserto per guardare più a fondo il cielo in un luogo che però è, è, è terra per eccellenza che è il, il deserto. Ehm, qualcosa che gli ha colpito di questa poesia? Che dice poco cielo. Eh, appunto. Che non c'è il cielo nel senso che dice guarda le stelle, quindi uno potrebbe sì. pensare che stai sulla terra e guarda le
1: stelle, però tutto il resto del che è le stelle e guarda la terra. All'inizio, siccome dice guarda le stelle, tu dici stiamo sulla terra e guardiamo le stelle, però poi il resto della poesia sembra che dalle stelle guardiamo sì. la terra. io voglio dire, il cielo è quasi alle nostre spalle, all'inizio no, guarda le stelle, quindi noi guardiamo su, almeno io che sono abituato a vivere sulla terra, guarda lì all'insù per vedere le stelle, però poi tutto il resto è come se fossi stato trasportato lì sopra e da lì vedo questo brulicare, uno dice le stelle brulicano, invece qui brulica la terra, questa fiera quasi di paese, questo quadro da... da cioè, le stelle sono rappresentate poi...
0: attraverso immagini terrene, cioè i covoni di grano, eccetera. No. Cioè tu... eh, infatti
1: no, infatti ho fatto un po' fatica, ho un po fatica a capire, non per il punto d'osservazione.
0: No, no, ho capito, sì, sì. sì.
2: occhi, cioè eh, in realtà quello che brilla qua non sono le stelle viste dall'occhio ma le stelle diventano occhio che guarda e quindi effettivamente la prospettiva è rovesciata e che cosa vede cosa vede la questi sì, occhi tutto quello che poi la funzione è chiaramente un po' però eh, vede tutto questo mondo così in movimento sebbe
0: La poesia, su, la poesia successiva che trovate nel fotocopio invece, invece è di Antonia Pozzi. No, se mi guardavo, è bella,
3: <ride> invece
0: è di Antonia Pozzi, una poetessa morta a 23 anni suicida che però ah, ha scritto delle poesie molto belle, e forse questa non è la più bella, però, però rende, rende l'idea. Si intitola Preghiera. Signore, Tu lo senti che io non ho voce più per ridire il Tuo canto segreto. Signore, Tu lo vedi che io non ho occhi più per i Tuoi cieli, per le nuvole Tue consolatrici. Signore, per tutto il mio pianto ridammi una stilla di te che io riviva, perché tu sai, Signore, che in un tempo lontano anch'io tenni nel cuore tutto un lago, un gran lago, specchio di te. Ma tutta l'acqua mi fu bevuta, o oh Dio, e ora dentro il cuore ho una caverna vuota, cieca di te. Signore, per tutto il mio pianto ridammi una stilla di te che io riviva. Allora, che cosa mi ha, non so se volete dire qualcosa su questa poesia, magari a me la cosa che ha colpito è, innanzitutto non ho occhi più per i tuoi cieli, ancora il fatto di associare Dio al cielo è comunque ad una visione, cioè non ho occhi per i tuoi cieli, non riesco a vedere attraverso, ma poi mi colpisce questo, io tenni nel cuore tutto un lago, un gran lago, specchio di te. Eh, prima Antonio parlava di una finestra, io ho più la sensazione che il cielo, cioè questa finestra sia uno specchio, Eh, probabilmente Gengis Khan vedeva un'immagine che voleva specchiare lui solamente, Eh, ecco io immagino un lago, come appunto se noi avessimo un lago dentro di noi, che si specchia dentro dentro un cielo, Eh, mi vengono in mente anche le acque create dal Signore nel racconto biblico dove lui separa le acque, ci sono le acque superiori e, e, e le acque eh, inferiori, come appunto ci fosse un lago e, e poi un'altra acqua. C'è un gioco di specchi, insomma, fra terra e cielo, ma ciò che riflette prima che l'uomo venga creato, il cielo, è la terra. E allora si tratta di, forse di guardare a questo cielo... Cioè, per vedere la propria immagine, il lago che abbiamo dentro deve specchiare la terra che è nel cielo. Non so se riuscite a seguirmi. Sì,
3: sì
2: mm? no, adesso, sì. La, con diechi gli occhi, di c'è cioè l'ultimo verso, una preghiera. Signore, a che tutto il mio pianto ridammi una silla di terzi orribili, che sembra il calco dell'ultimo verso di una poesia eh, scritta più o meno con lo stesso sentimento di Antonio Pozzi da Hopkins. Il cui ultimo verso è in inglese Mine, oh thou, lord of life, send my roots rain. che in italiano può suonare così. Eh, Mio, o oh tu, signore di vita, manda pioggia alle mie radici. Che secondo me è molto più efficace. Che non mando una stilla di te che ho riviva, che immagine bella un po' manieristica, una stilla di te, quindi manda pioggia alle mie radici cioè la dimensione del cielo, questa poesia non si vede è molto più abbondante molto più, dove cielo e terra non vengono nominati, ma si dice pioggia e radici mi sembra
3: molto molto bello. vorrei completare l'intervento di
2: prima
4: se me lo permette, perché prima eh con Elena, si parlava di rappresentazione, quindi il cielo è quella finestra, quella... tu guardi il cielo e hai un modo di rappresentazione della realtà, di meditazione e anche di anelito alla libertà dalla, dalla carne, però dall'altra parte, dal cielo, mh, hai come riflesso, mh, io spesso quando guardo il cielo, dopo un po', eh, mi distorgo dal cielo e faccio vabbè, andiamo, facciamo cioè hai un, eh, un modo che sprona il cielo in un certo senso e qui eh, ritornano anche gli occhi delle stelle come altri che ti guardano, che ti incitano a fare qualcosa quindi volevo chiudere l'intervento <ride> perché sì, è vero, c'è una finestra per la rappresentazione e l'analisi di libertà dell'uomo però dall'altra parte c'è anche un pungolo che ti ritorna indietro dal cielo
0: c'è questa concretezza che ti viene risbattuta in faccia comunque sempre io, che dire di queste due poesie? Oh, che bella, oh, comunque... eh, in ogni caso no, c- 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 pensare
3: che riguardo all'argomento
1: cielo siamo tutti <ride> siamo, siamo tutti attenzioni questo è quello è questo, questo è quello che stai dicendo è esattamente quello che ti diceva sul mare quel poeta cinese che diceva che il mare ci guarda tutti i bambini mm-hmm. in età e ci rimanda a casa a tornare Io Il
0: punto è che siamo dei dilettanti ma non possiamo fare a meno di porci il problema, cioè questo, perché sia che, noi in cielo il, sia che noi vediamo in cielo il volto di Dio, in, in positivo e in negativo, Carlo Carretto e Gengis Khan, sia che noi cerchiamo il nostro volto come in uno specchio, cioè cerchiamo di capire chi siamo, perché io oggi ho portato, ma non volevo, ma è eh, inevitabile quasi, l'incipit di camere separate che noi leggiamo spessissimo, dove ci sta quest'uomo che si guarda, che prima guarda, il c- quest'uomo che è in volo. Guardate, lo leggiamo, tanto sono poche righe. Un giorno, non molto distante nel tempo, lui si è trovato improvvisamente a specchiare il suo viso contro l'oblò di un piccolo aereo in volo fra Parigi e Monaco di Baviera. All'esterno, 8.000 metri più sotto, la catena delle Alpi appariva come un'increspatura di sabbia che la luce del tramonto tingeva di colori dorati. Il cielo era un abisso cobalto che solo verso l'orizzonte in basso si accendeva di fasce color zafferano o arancione zen. E inquadrato dalla tristezza la cornice ovoidale dell'oblò, il paesaggio gli parlava del giorno e della notte, dei confini fra i mondi della terra e dell'aria, e da ultimo, allorché si è accesa una luce nella carlinga, e su quell'olografia boreale apparve il riflesso del suo volto, appesantito e affaticato, anche del sé, la sua faccia, quella che gli altri riconoscevano da anni come lui, e che a lui invece appariva ogni giorno più strana, poiché l'immagine conservata del proprio volto era sempre quella, eccetera, eccetera. Cioè lui si... Sì, lui sta in volo, eh, guarda fuori dal finestrino, vede questo cielo bellissimo al tramonto, un cielo che gli parla di tutte queste cose, ma che alla fine gli parla anche di sé, cioè di quel volto che lui vede riflesso nello nel, nell'oblò del, del finestrino dell'aereo. Quindi c'è un gioco di specchi, eh, il lago che ci portiamo dentro, eccetera. No? E eh, dico una banalità se se affermo che nella letteratura il cielo viene continuamente utilizzato per indicare i sentimenti dei personaggi eh, o per creare l'atmosfera, il clima nel quale si svolge il racconto, penso sia impossibile trovare un racconto, un, un cielo azzurro e eh, eh, con delle stelle e stellato in un campo di concentramento, in un racconto in cui si parla dei campi di concentramento, oppure, non so, io oggi vi ho portato un, nelle fotocopie, trovate un altro un altro, sì capita anche
5: no, anche il romanzo, cui è il molto per lo per essere utilizzato per però più raramente, certo, più raramente, però quello che invece...
0: Dunque, delle fotocopie, eh, questa pagina 108 che trovate fotocopiata è tratta da un, da un romanzo di Aaron Appelfeld. Aaron Appelfeld è uno scrittore ebreo che durante la seconda guerra mondiale era un bambino, eh, fuggito da un campo di concentramento. Aveva, mi sembra, fra, nel 40 aveva 8 anni, e nel 1945 ne aveva 13 e mezzo. So così. Lui ha vissuto tutta la guerra dal 40 al 45 in un bosco fuggendo nazisti, nazisti, perché la madre l'hanno accoppata subito, il padre invece nel campo di concentramento da cui è fuggito. E questa mh, pagina è tratta da un romanzo che si intitola Tutto ciò che ha amato. Il protagonista è un bambino, prima della guerra, e che in questo momento è descritta la, eh, un attimo mentre loro escono da, un, da una chiesa. Uscimmo e il babbo accese una sigaretta, la notte era buia e le porte del cielo, che fino a un momento prima sembravano aperte, si chiusero di colpo. Prima erano dentro questa chiesa dove c'era un canto, una chiesa cattolica dove c'era un canto bellissimo e a questo bambino aveva avuto l'impressione che il cielo si fosse aperto, riesce con il padre e ha questa sensazione che le porte del cielo si chiusero di colpo. Attraversammo la strada e arrivammo alla fermata del tram, ma alla fermata non c'era nessuno. Volevo chiedere al babbo perché il cielo si era sigillato e per quanto tempo sarebbe rimasto così, ma la testa del babbo era a tal punto sprofondata nel bavolo del suo cappotto che non osai domandarglielo. Il tram non tardò ad arrivare e noi ci sedemmo sul sedile anteriore come se stessimo partendo per un lungo tragitto, per un luogo in cui il cielo è sempre aperto e si può vedere chiaramente Dio seduto sul suo trono.
1: Stando su tutte le finestre che hanno come che hanno fondo il cielo, quindi le vetrate, no? le vetrate hanno un, un elemento fondamentale che è il cielo perché se il cielo è buio, luminoso, per qualsiasi ora cambia la, l'effetto della vetrata. Allora mi diverte l'idea che hanno messo degli angeli in cielo, cioè, però attraverso la, la vetrata.
0: Beh, comunque sia, io. Diciamo, è come se avessi individuato eh, tre attributi del cielo, non so se chiamarli così. Eh, Il cielo come essenza, perché il cielo può essere percepito come eh, quel luogo che contiene le caratteristiche essenziali di Dio, o forse del nostro volto. Ma allora in questo senso il cielo è anche apparenza. In quanto specchio appare qualche cosa che dobbiamo mettere a fuoco, ma eh, cioè l'apparenza è qualcosa che può essere o non può essere. Quando mi appare qualche cosa io sono costretto a guardarlo meglio per essere sicuro che sia quella cosa e non un'altra. E quindi questo rapporto fra terra e cielo dove posso scagliare una freccia o cercare di diventare amico compiendo un gesto estremo con andare nel deserto, eh, c'è comunque uno, uno sforzo di, un, di una messa a fuoco cioè uno, uno sforzo di discernimento perché il cielo è apparenza il suo specchio è apparenza la terza dimensione che a me ha sempre affascinato è quella del divenire cioè il cielo come luogo della possibilità Il convegno di reggio abbiamo passato, parlato della poesia come, come luogo della possibilità perché il cielo è, è continuamente nuovo è sempre in trasformazione prima Antonio accennava alle nuvole che creano queste forme che sono straordinarie, eh, e in questo senso, come diceva Elena prima, è uno, è uno scenario, è lo scenario in cui viene rappresentata una storia, il cielo, se vogliamo, ha, ci presenta due, due certezze, che sono la, il, il giorno e la notte, C'è un'alba e c'è un tramonto, c'è un inizio e c'è una fine, ma quello che accade in mezzo è assolutamente imprevedibile. È lì che si dipana una storia, è lì che sullo scenario del cielo le nuvole prendono diverse forme e all'improvviso ci può essere un acquazzone o... Io ho vissuto per 6-7 mesi a Miami, negli anni 80, eh, fra settembre, fra dicembre e, e, e maggio, qualcosa di simile. Io mi ricordo che la cosa che mi colpisce, di, di, di il cielo lì com'era, era per cinque mesi totalmente azzurro, eh, per quattro mesi era mh, acquazzoni ogni cinque minuti, ma acquazzoni violentissimi perché il clima è tropicale, poi c'è un mese che invece è, è affascinante, perché eh, arrivano queste nuvole bianche e c'è un, veramente un fermento, una e io ricordo soprattutto di, di, della grande vitalità di questo cielo in quel mese, quando era sempre azzurro rimaneva a bocca aperta però era tutto un po' più piatto era... sì, si andava al mare Ma insomma. quindi il cielo è divenire il cielo è rappresentazione di una storia e... ho trovato un'altra fotocopia che è quella vignetta di Snoopy di Charlie Brown scusate, che pagina è? Sono sempre colpito dalla fissità delle stelle e mi dà un senso di sicurezza guardar su e sapere che quella stella sarà sempre là e che... Boom. Allora, mi viene a pensare al, al, alla disperazione della scimborsca o alla disperazione di Antonia Pozzi. La reazione di Snoopy potrebbe essere quella di Carlo Carretto o quella di Gerald Malley Hopkins, cioè di stupore di fronte ad una stella che cade e quindi a qualche cosa che... Eh, che, che ti sorprenda, qualcosa che vive nella possibilità. Eh, il, il libro di Carlo Carretto
3: che non Anche trovo,
0: eh, e perché?
1: Cioè, sarebbe... fiste, sì. Il cielo delle stelle viste ce l'ho appunto, fisso, mo- morto.
0: Eh. Sarebbe angosciante se il cielo sì, fosse statico, no? se sì, il cielo fosse che... solo azzurro.
1: È vero che il 10 agosto, la notte di salvamento, noi ci emozioniamo a vedere perché si vedono queste che noi chiamiamo le stelle cadenti Che poi ci spiegano che sono non ho ben capito che cosa. Sarebbe che sono le stelle cadenti noi ci emozioniamo perché si muovono, perché? le ragazzi ci vengono incontro non
0: ho capito se il cielo fosse statico sarebbe angosciante sarebbe, non ci sarebbe questa dimensione del divenire che è propria nostra lo specchio non funzionerebbe neppure in questa allora scrive la prima pagina del libro di Carlo Carretto lui dice io sono sempre stato sorpreso dalla vita E e siccome credo che Dio sia vita, così come luce e così come amore, penso davvero che sia stato proprio lui a sorprendermi nel mio cammino. Dio è sorpresa, Dio è novità, Dio è creatività. Che sono tre tre, eh, caratteristiche, secondo me, del cielo, per come lo vede Snoopy dalla sua sua cuccia. Eh, Un'ultima cosa, e così vorrei chiudere, in questa dimensione del divenire che è rappresentata molto bene dal, secondo me dalle nuvole in cielo eh, c'è un movimento orizzontale perché le nuvole si camminano sempre, vanno sempre in una direzione noi le seguiamo, prendono forma eccetera. un po' come la nostra vita che va da un inizio a una fine eccetera. però è interessante perché nel cielo c'è anche una dimensione verticale che è assolutamente imprescindibile quindi noi assistiamo a questa storia però poi ci sono due sussidi fondamentali che sono il sole e la pioggia che eh, consentono a questa vita di andare avanti, cioè di nutrire la terra, quindi c'è l'orizzontale e c'è il verticale, Eh, in in cielo c'è il sole e c'è la pioggia, Eh, questa dimensione verticale che io eh, ho scelto oggi di di, di, di rappresentare attraverso una pagina tratta da questo libro di Cormac McCarthy che si intitola Meridiano di Sangue, è una delle tante pagine in cui la, la natura Mostra la forza dei suoi elementi. Che pagina è? 190 A nord, la pioggia aveva sfilacciato la parte inferiore delle nubi temporalesche, riducendola a neri viticci simili a tracce di nerofumo in un bicchiere, e nella notte sentirono il tambureggiare della pioggia a miglia e miglia di distanza sulla prateria. Salirono attraverso un valico roccioso, e il fulmine disegnava le sagome delle montagne remote e vibranti, e illuminava le rocce a sprazzi, e fiocchi di fuoco azzurrino si attaccavano ai cavalli, come elementi incandescenti, impossibili da cacciare via. Morbide luci di fonderia lambivano il metallo dei finimenti, altre luci correvano azzurre, liquide, sulle canne delle pistole. Lepri impazzite saltavano e si arrestavano nel bagliore bluastro, e lassù, fra i dirupi e cheggianti, i falchi si avvolgevano nel piumaggio e succhiudevano un occhio giallo al tuono che esplodeva sotto di loro. Per giorni e giorni cavalcavano sotto la pioggia, e cavalcarono sotto la pioggia e la grandine, e di nuovo sotto la pioggia. Nella luce grigia della tempesta attraversarono una pianura allagata, e le sagome dei cavalli si riflettevano nell'acqua, appesi alle zampe, fra nuvole e montagne, e i cavalieri avanzavano curvi e giustamente scettici sull'esistenza di città, che baluginavano sulla sponda lontana di quel mare sopra il quale camminavano per miracolo. Si arrampicarono su per ondulati terreni erbosi, dove piccoli uccelli fuggivano via, cinguettando, portati dal vento. Un avvoltoio si sollevò pesantemente da uno scheletro, sbattendo le ali che fecero flap-flap, come un giocattolo appesa a uno spago. E alla luce del rosso e lontano tramonto, le distese d'acqua nella pianura non sottostante, sembravano pozze residue di sangue primordiale. Vabbè, ci si potrebbe... La, tro- la trovo una descrizione bellissima. Ecco qui, io ho finito.
3: Grazie a tutti.